0: Bienvenidos a este séptimo episodio de Código técnico El día de hoy vamos a hablar acerca de las experiencias paranormales, o como le diría yo, las experiencias anormales, porque, como saben ustedes, son aquellas experiencias en las que ocurren cosas que tal vez no tienen sentido o una explicación lógica en el momento. Y, bueno, eh, nuestra
1: primera pregunta es, ¿qué cosas consideran como paranormales? Mm, a mí me gustaría responder esto pues algo que está fuera de lo que tú considerarías normal, ¿no? Con o que tal, tendría ¿no? este, como sentido o lógica. En, y pues de ahí se desglosan varios temas, ¿no? Pero pues ahí vamos,
2: ¿no? Poquito a poquito.
3: Bueno, según lo que dice Wikipedia, algo paranormal o algo anormal es algo que no tiene una explicación científica. Sino que simplemente sucede y no hay nada que nada científico que te pueda decir que sí sea cierto o no.
0: Nuestra siguiente pregunta es: ¿Ustedes creen en, llámese como fantasmas, monstruos, eh, alienígenas?
4: ¿Entes del más allá?
0: <risa> ¿Entes no tan conocidos entre nosotros? Eh, pues es que es muy difícil, ¿no?
4: Como saber porque también ahí puede entrar lo que nosotros pensamos que estamos viendo. La verdad, yo no te puedo comprobar si ese tipo de entes existen
1: o no, pero
4: en lo personal yo pienso que sí.
1: Yo también creo en, en algunos temas de, bueno, subtemas de lo paranormal, ¿no? Hay algunos que sí, yo le veo como un poco más de de que se les va la olla, por así Muy decirlo. fumados, ¿no? Ajá, más fumados. Pero sí, la mayoría de estos temas sí los creo. Sí me gusta creerlos. A mí también. <risas> yo
0: también. Más o menos, en algunas cosas también, es como que no. no estoy... Eh... Nuestra siguiente pregunta es, ¿han tenido algún miedo o trauma de la niñez? ¿Que recuerden en este momento? ¿Y que nos claro. Con...
4: <risa> Yo mucho a La Nahuala por la película de Leyenda de la Nahuala. Me da mucho miedo, no sé por qué. Yo me imaginé una señora así como como La Llorona, pero no era La Llorona. O sea, bueno, como que de ese aspecto y de negro. Y es como, ¡ay, no sé. Y de niño eso me daba mucho miedo. ¿No sé los demás?
1: Sí. Eh, eh, yo igual, <risa> pero no con la Nahuala. O sea, aparte, pues... No sé, Jorge, pero ahí sí te la jugaste. Esa película está muy relax. Eh.
4: No, muy pero cuando era niño a mí me daba mucho miedo. No sé por qué, te lo juro. No sé por qué, pero me daba mucho miedo... <risa>
1: O sea, pero la, ¿cómo, ¿cómo se veía la nahuala? O? No,
4: o sea, lo que podía ser. Que se transformaba y que así luego, o sea, que se viera así feo, o sea, no, no como un animal, sino como algo feo, algo monstruoso, como se podría decir,
1: ¿no? Algo mórbido. Mórbido. Cétrico. <risa> eh, Nada, no, pero yo creo que así del, de los traumas más cañones que he tenido. Eh, son con... Yo creo que con bichos. Uno que otro bicho. No, sí, en serio. es que a, a ¿San bichos la guay... película? No, 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 no. No, no, no. O sea, en general, la, ¿no? Hablando de insectos. El ¿no? pulgón, ¿no? No, no. no y, y también, este... Pero específicamente, yo creo que lo que más me daba miedo era como las arañas por un documental que había visto de que una araña reclusa, marrón, este se metía como debajo de tus cobijas y te picaba y te casi casi te morías, ¿no? Ese fue uno de mis traumas de la infancia también. Hablando así como de temas más paranormales, eh, uh, yo creo que sería de la película Señales, no sé si la han visto.
4: Creo que sí. pero no. Es de
1: alienígenas. Y pues sí, yo creo que ahí sí me tromé bien cañón con, con los aliens y sí les empecé a tener más miedo que incluso un fantasma o un demonio, ¿no? A mí me pasó igual con los alienígenas porque una vez
0: alguien en mi casa estaba viendo un documental de History, History Channel de los alienígenas si existen y eran unas imágenes así como que muy fuertes y he tromado con eso como hasta los 12 hasta ahorita. Pensaba que por mí en la noche.
1: O sea, ¿te daba miedo ver la película de Jimmy Neutron contra los alienígenas? A mí ni me mentes, no, pero o sea, en la noche sí me ponía a pensar como de
0: ah, sería real. Eh, Miran a hacer algo, no sé.
1: Ah, ya sé, ajá, a mí también a mí Por no eso no te gustaba la de Monstruos versus Aliens,
0: ¿no? No.
4: <risa> no.
2: ¿Tú,
3: Yo debo de decir que tuve como tres traumas. Y el primero fue de Joker, pero porque... Um, no me acuerdo, creo que cuando fui a ver la primera película y tenía como cuatro o tres años, y me acuerdo que cuando vi la película me impactó mucho y como que me dio un buen, un buen de miedo. Y justo ese Halloween, mi papá, o no me acuerdo quién, no sé, o sea, no sé quién, pero alguien se disfrazó de Joker y me dio un buen, un buen de miedo. Y desde ahí como que me traumé con él. Y luego, desde que superé ese trauma, de, bueno, tenía como 5 o 4 años Cuando salió la leyenda de Slenderman Y entonces Ya estaba Hostia. Entonces a mí me daba muchísimo miedo O sea, de verdad era como de a salir debajo de mi cama o algo así Y finalmente Cuando me mudé a mi casa que está en el bosque Yo sentía que iban a venir los aliens Por mí, porque O sea, no, 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 no. La verdad ¿Qué? es que me <ríe> Porque está todo postido.
4: Yo ¿Qué? tenía un primo, agregando esto, yo tenía un primo que de chiquito le daba miedo al Grinch.
0: Hostia.
4: Y <ríe> sí, ya entenderás, ¿no? También porque lo digo. Sí, sí,
0: sí. sí, bueno, ya que se tocó como esto de, de cosas que salgan de tu cama. <ríe> ¿Ah, ¿Alguna vez ustedes tuvieron miedo a, a que algo igual saliera como debajo de su cama? De mi cama, ¿no? O de closets,
1: o no sé. Yo de afuera de mi cuarto. Sí, sí, o sea, ¿lo hablas así como en general cuando te ibas a dormir o en cualquier momento? Ajá,
0: cuando te vas a dormir, supongamos.
1: Ajá, yo igual supongo que es más cuando te vas a dormir, ¿no? Ya cuando todo está así como en silencio, ya todos se fueron a dormir y es el único como despierto el que está ahí cuestionándose, ¿no?
2: Sí, yo creo que, es... que sí,
1: porque, Ajá, pero bien. no igual, no, no solo con la cama. Como dice Jorge, así igual yo tenía miedo de que alguien entrara a mi cuarto y llegara y máquinas.
4: No, y aparte en mi casa, la que estaba allá en la Ciudad de México, era un pasillo para ir al cuarto, entonces yo me imaginaba que estaba alguien en ese pasillo. Y a mí me daba miedo eso. Por eso a veces no, ni me paraba al baño.
3: No, a mí me daba un buen de miedo porque en mi, o sea, en mi última, penúltima casa tenía una mega ventana que daba todo un bosque, pero solo daba los árboles, entonces de noche solo se podían ver los árboles como las películas de terror, que ven así como nada más la oscuridad y los árboles, y yo decía como, aquí yo ya me moría, como, algo va a salir, y además detrás de como mi cuarto había como otra ventana bien grande, y entonces, no, pues yo sentí que de todos lados algo iba a salir.
0: ¿Y tú, Uriel? Yo no. Bueno, algunas veces. <risa> <risa> Grande, Jorge. No, yo lo que me daba miedo era como que volteabas, no sé, a ver y, a algún lado de tu cuarto y como que se veía algo. Como si hubiera alguien ahí. Y a veces me quedaba siguiendo varias veces. Como si no era algo y ya hasta me levantaba como, no sé, a lo mejor quitaba lo que estaba ahí y ya decía, ah no, no es nada
4: <risas> y, y de hecho agregando un poco a lo que dices, a mí también me da mucho miedo eh, más chico dormir porque leí algo que decía que el 80 veces, no, el 80% de las veces que te despiertas es porque alguien te está viendo uh -huh. o sea, ven ese como cuando estás caminando en la calle y volteas alguien y alguien te está viendo como ese, para así decirlo, reflejo entonces yo leí eso que también aplica lo mismo cuando estás durmiendo, entonces fue como mmm.
1: ajá. Es, es, es como imágenes del 2010, pero esas imágenes criptomotas,
4: ¿no? Ajá. ajá, de ¿cómo se llamaba? de punto .com, que era la página
1: ajá, sí, sí sé cuál dices bueno
2: Motivaciones, ¿no? Antes, desmotivaciones,
1: ¿no? desmotivaciones
0: ¿Han tenido alguna experiencia fuera de lo común y que la, que la puedan contar o algo así?
4: Primero, no, ya que acaba de llegar.
2: No bueno, va. <risa> ah, pues yo he tenido una en el otro departamento. O sea, en el... Bueno, ustedes saben. Pero básicamente cuando dormía allá y vivía allá, pues eran literas, ¿no? Y al principio las literas estaban pegadas a la ventana. Y yo tenía como que era ocho años y yo iba tranquilamente a entrar al cuarto y de repente cuando, cuando volteé a la puerta de mi cuarto había como una niña como sentada en la cama de mi hermana y yo, yo recuerdo que en ese tiempo como pues era un niño, volteo y le digo, mamá, mira mamá, hay una niña en el cuarto mi mamá entra y no había nada. Y yo pues, y de, pues estaba ahí sentada. Y pues ya, ¿no? Recuerdo que esta ocasión pasó. Y como al año, ¿eh? no sé exactamente cuánto tiempo haya pasado, pero más o menos. Recuerdo que nosotros movimos las literas para hacer más espacio en esa zona y las pusimos del lado de la pared en contra de la ventana. Y justo en el lugar donde estaba, pues donde vi por primera vez a esa niña, pusimos un perchero, y pues otra vez la niña apareció en el mismo lugar, de la misma forma, pero ahora como atravesada por el perchero, y fue a, en, antes de que yo me, me fuera a dormir, entonces sí recuerdo que fue muy chistoso la experiencia, y se repitió varias veces, entonces fue, fue muy chistoso, porque se ha repetido en varias ocasiones, pero pues no, no, no ha sido como de miedo pero sí ha sido como extraño, porque la veo, cierro los ojos y desaparece.
4: Desde entonces se no toma antipsicóticos.
2: <ríe> Exacto.
4: ¿Vas tú, Luisa? ¿Yo? Sí. Bueno,
3: yo les voy a contar una experiencia que me sucedió en la y no sé, tenía como 6, 7 años. Y me acuerdo que, pues, ya saben cómo es aquí la Navidad, o sea, se junta toda la familia y pareciera que hasta ves gente que ni siquiera conoces, ¿no? Uh -huh. Y entonces me acuerdo que, no me acuerdo por qué, pero más ustedes, ya tanta gente era como, ¡Ah, ya, ya no puedo. Y me subí como un tipo de techo que teníamos en mi casa. Y me acuerdo que me siguió mi hermano porque pues, tenía como seis años, entonces, entenderán el riesgo. Y entonces eh, me recuerdo que yo le dije a mi hermano oye, es un raro allá arriba. Y él me decía, estás loca. Y yo le dije, no, de verdad hay algo arriba. Y ya cuando vimos hacia arriba, habían como cinco ovnis o seis, no recuerdo. Y cuando subimos, me dijo, oye, es cierto, hay un buen de ovnis. Y uh, me acuerdo que, que de esa vez hasta la, lo gritamos y que había un buen de ovnis y ya como que toda la gente se paró. Y cuando la gente se paró, me acuerdo muy, muy bien, que los ovnis empezaron a hacer como, ¿cómo lo puedes decir? Sé, como signos, no sé cómo explicarlo. O sea, se estaban moviendo como tipo dando señales, no sé cómo. O sea, por ejemplo, primero se pusieron como en triángulo, luego se pusieron como en triángulo invertido, luego en una línea así completa y después de eso se fueron. Y después de eso me acuerdo que en mi casa se empezó a sentir como un pequeño temblor, así como muy raro. Pero incluso checamos las noticias y todo, como si no había temblado en general. Y al final vimos que no, o sea, que nada más se había temblado donde estábamos. Y después de eso empezaron a llegar como pequeños grupos de ovnis. Y ya, o sea, como que llegaban y se iban. me recordé, bueno, era, pues ya están como Navidad, entonces como que hay mucho ruido y ¿no? pero por un momento literalmente se sintió como un silencio así total y me acuerdo que cuando se quedó todo en silencio fue cuando empecé a como a volver como tipo temblar y ya después ya no pasó nada se fueron y ya no vimos nada y después de eso me dieron un buen de miedo los ovnis
4: los qué perdón
3: los ovnis
2: a ovnis pues, es que lo malentendiste te estaban enseñando una coreografía <risa> Un <risa> en, en día ves la misma coreografía Pero en videos de coreanos
3: <risa> eh, ¿Qué te que si los coreanos son este alien?
2: Pues ve tu coreano Que tienes imagen
3: Ajá.
1: Eso sí es de temer Entonces Está perturbador Ajá.
3: Sí, ¿verdad?
4: Miren, bueno Hagan de cuenta eh, eh, Esto yo podría jurar Que, que de verdad pasó o sea, la verdad no es algo que me diera miedo Bueno, en su momento sí Porque fue como algo fuerte Pero ya después lo entendí Pues no era para asustarme, ¿no? ¿Qué me iba a pasar? Hagan de cuenta que Hace unos años Murió un tío Que, que tenía yo Hermano de, de una tía Y esa tía es hermana mío más O sea, es un tío político eh, Y cuando fue su funeral Me acuerdo, así vino mucha gente y así entonces, eh, trajeron muchos arreglos floral, florales, que eso es como lo que se acostumbra, ¿no? Y pues para guardarlos los llevamos a casa de mi tía. Y me acuerdo que ya primero fue una camioneta que iba yo y mi papá, y estaba llena de flores, y, y las empezamos a bajar, y yo me quedé en, en la casa de mi tía, pero en la casa de mi tía no había nadie, y era de noche, porque pues habíamos estado todo el día en el funeral. Entonces, eh, yo subí. ¿Mandé? Ah, bueno, nadie dijo nada. Eh, yo subí y. <ríe> y, <ríe> y <ríe> es el fantasma. Es el fantasma. <ríe> yo subí a, 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 a la parte de arriba donde estaban los cuartos y, pues, pasé por el cuarto de mi tía y mi tío, ¿no? Entonces, ya me senté ahí y fue como, pues. Sí, 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 sí me sentía triste, ¿no? Pero no, no así tanto para eh, ponerme a llorar a cosas así, porque pues yo ya había pasado por algo similar. Entonces me acuerdo que me senté y empecé a recordar, eh, pues que en ese cuerpo siempre estaba mi tío, porque pues por su enfermedad, su condición lo, lo obligaba a estar en cama. Entonces ya me senté. Y, y no prendí la tele y nada, nada más estaba ahí sentado, creo que estaba viendo mi celular. Y de repente, y eso sí, lo puedo jurar que de verdad pasó. A, a esa cama es eh, 15 size Entonces, yo sentí que del lado de en el que siempre se acostaba mi tío, sentí como se si hundía. Como si estuviera él ahí. O sea, no sé si me entienden. Cuando, ¿Ves que cuando estás en un cojín y se, se siente alguien que se hunde? Así. Precisamente así. Y fue como... No manches, la verdad, sí. O sea, como que es entre que estaba recordando y así, al menos para mí, yo sí los No sé la verdad si fue real, yo creo que sí. Pues para mí fue real y fue como algo no, algo muy curioso para mí.
2: Ok. Perturbadora,
1: ¿eh? Perturbadora historia, Jorge. Pues yo creo que les voy a contar la de mi posible, según esto, mi posible visita con... Satanás. Con... No.
3: <risa>
1: no. No, bueno, es que en realidad no sé qué es. Déjenme les cuento y ya ustedes me dirán qué creen que fue. Va, va, va. va. Todo esto comenzó porque yo sufría como mucho muchas migrañas y como muchos dolores de cabeza e incluso empezaba como a perder la noción del tiempo y, y también perder así como la noción de en qué lugar estaba y no sabía cómo había llegado ahí. Y me pasaba mucho cuando iba como camino a la escuela y de regreso. Se me hacían súper cortos los, los, ¿cómo se llama? El, el camino, ¿no? Así como, pon tú, 10 minutos son, de aquí a mi ex escuela que era la preparatoria. Eh, y yo los hacía, o yo los sentía como en tres minutos. Todo empezó ahí, ¿no? Eh, y esto se fue así como multiplicando. Eh, todo este como encuentro paranormal se fue multiplicando. Cuando empecé a tener marcas en la espalda, que yo no me había dado cuenta, pues, porque no puedo ver mi espalda. Que, <risa> Que me dijo mi hermana, me dijo que, que tenía unas marcas así como de garras, ¿no? Según ella. Eh, y entonces le dijo a mi papá, e, mi papá es muy, muy creyente de todo el fenómeno ovni y de, y de todo el fenómeno así como extraterrestre, ¿no? Uh -huh. Entonces mi papá luego, luego dijo, no, es que siento que te abducen. O sea, siento, de verdad, siento que te abducen. Porque eso no es normal, Benjamín. Y yo así de, no, yo creo que se me van a quitar, ¿no? Tal vez fue por una falta de vitamina o algo así. De, y, y pues ya, ¿no? Y yo dije, pues estoy bien. La falta de hierro, ¿no? Como dicen en las películas, así como de terror. Es la falta de hierro, bro. Entonces, el punto es que al final de todo esto, empecé igual a soñar así como que me operaban doctores, así sin, sin anestesia, ¿no? O sea, haz de cuenta que yo estaba como en la camilla, me llevaban directo a la sala como en donde iban a hacer su, su operación, pero no recuerdo qué me estaban operando, sinceramente. Y entonces, ¿Y entonces yo soñaba, soñaba, bueno, soñé como sí? dos veces que me operaban. Y eso sí fue así como algo que me dio mucho miedo. Y de hecho sí le dije a mi papá, ¿no? Y dijo, no, es que sí, te están abduciendo, eh, te lo puedo asegurar porque eso ya no es normal. Y de hecho las marcas que yo tengo, según esto, muchas personas me dijeron así como de, no, pues es que sí están muy raras porque podría haber sido como una marca de pontú de, de la cama o, o de que alguien me rasguñó, ¿no? Así leve pero no, o sea, es una marca así profunda, según esto lo dicen, ¿no? Yo no la he visto bien mi marca. Yo de hecho, la tienes? ¿Todavía las tengo... Sí, todavía las tengo pero no sé, fue muy raro esa experiencia y al final ya no, ya no soñé, o sea, pasó como el tiempo y ya no soñaba con doctores ya no tenía dolores de cabeza ya no perdía como la noción del tiempo y desapareció así de repente, no sé qué sucedió la verdad, fue muy raro y yo, y yo no sé, no, la verdad, no sé qué pasó. No sé cuál es la explicación de eso.
4: También pudo haber sido su gestión. A lo mejor...
1: No sé. ¿Quién sabe? Sí fue muy raro. O sea, a veces sí como que puedo saber cuando es como un espíritu, ¿no? Porque también he tenido experiencias como de que se caen platos, de que se mueven cosas, pero eso ya como que tú dices, ah, bueno, esto sí como podría ser un espíritu, ¿no? Para los que son creyentes como yo. Pero esto sí fue muy raro y no sabría decirte, pues, o sea, si fue como una abducción, si fue incluso un demonio, ¿no? Que me arañaba la espalda, no sé. La verdad. No, no sé.
4: Lo interesante es por qué lo harían, ¿no?
1: Ajá, porque aparte tú di es mental, pero de, así empezó a pasar de la nada. O sea, yo no pensaba en eso. Vivía así la, la vida normal de un estudiante de prepa de que se preocupa nada más por sus calificaciones, ¿no? O sea, no, para nada dije así como de. Por su elfa. No. <risa> no, pero, en serio, ¿no?
0: El punto es no sé. que no, ¿por qué? <risa> El punto es que no.
1: Wow.
0: pues bueno vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta <risa> <risa> um, ok ¿han sabido de alguna historia que les haya impactado? o sea que hayan escuchado la historia de alguien más y como que les sorprendió mucho yo sí la la... El... No. <risa> y igual bueno. y bueno, la pueden contar un poco aunque sea
3: bueno, yo voy a contarles. Mi abuela, bueno mi bisabuela en realidad, ella viene de un pueblo muy chiquito de Puebla y ella decía que cuando era chiquita que siempre le habían dicho que cuando fueran a partir de la medianoche que nunca saliera de su casa, que nada más se quedara en su cuarto y que durmiera. Pero dice que una vez le dio como curiosidad como a todos de saber por qué no puedo salir, y dice que se asomó por su ventana y cuando se asomó por su ventana vio un hombre de caballo. Pero dice que no era como, digamos, alguien normal. O sea, que era, era muy feo y que sí le daba muchísimo miedo. Y que después de eso ya empezó a escuchar que muchas personas veían a este hombre y que te hacía maldades. Y ella dice que nunca lo volvió a ver, pero que sí, o sea, ella recordaba exactamente cómo era y Después de eso, dice que sí, o sea, nunca pudo volver a salir de su casa por el Y Me acuerdo que cuando me mudé, yo pensaba que me iba a salir algo así, porque Uriel ya ha ido a mi casa, a la del bosque, y él puede saber que de verdad no hay luces, no hay nada. Y da muchísimo miedo, o sea, la verdad, yo pensaba que me iba a salir algo similar o algo así.
2: Qué perturbador.
0: Sí, pues yo una vez escuché como, ya saben, en estas pláticas que haces con tus amigos de historias ¿sí que da miedo, <ríe> escuché la de un compañero que decía que había ido a una fiesta y, y que pues obviamente era de noche, ¿no? Entonces eh, para eso había ido como con un amigo y, eh, y ellos llevaban como un auto y mi amigo era el que iba conduciendo. Entonces, pues los dos iban en el auto y llegaron a la fiesta y toda la no. cosa. Y dice que la fiesta era de personas que él no conocía. Entonces, había como... Era una casa grande y había un montón de cuartos. Y en uno de los cuartos escuchaban como que alguien estaba haciendo cosas raras, ¿no? Así como que gritando y como, tipi, como tipo haciendo alguna brujería o algo así, ¿no? Y, y pues que nadie le tomaba importancia, ¿no? Porque decían, ah, no, pues está ahí este, leyendo algo, quién sabe, ¿no? Y todos seguían como que en la fiesta. Pero dice mi amigo que como a la mitad de la noche o algo así, eh, se fue la luz. Y, y haz cuenta que ellos estaban como que en ese pasillo donde estaba el cuarto, eh, donde estaba esa persona como haciendo cosas raras. Y en eso como que volvió a ver a su amigo y como que su cara se estaba poniendo negra y, y que estaba así como que raro, ¿no? O sea, como que, no sé, haciendo caras. Y, y dice que cuando él lo vio, pues como que se espantó y que su amigo le decía como de, ayúdame, tengo algo, ¿no? Y él le decía, no, pero pues, ¿qué quieres que haga, no? No puede hacer nada. Y, y pues ya dice que pasó así como unos minutos y se le quitó. Y entonces regresó la luz. Y pues cuando regresó la luz, como todo mundo se empezó a ir a sus casas y dijeron, no, pues ya, este, vámonos, ¿no? se acabó. Y de regreso como a sus casas, dice mi amigo que pues iban igual como en el auto, pero como a mitad de camino, eh, volteó a ver a su amigo y otra vez estaba como todo negro y como que su cara estaba así, otra vez como chueca o algo así. <risa> y, y no sé, de esa como historia dice que pues su amigo siempre como que se sintió raro, como que ya de ahí ya no... Eh, como que ya no volvía a ser normal, no sé. Y yo me quedé pensando en esa historia porque dije, ah, no más O sea, bueno, no sé, a mí nunca me ha pasado nada como paranormal. Entonces, cuando alguien me cuenta algo así, pues como que sí me la creo, más o menos.
4: <risa> sí me la
0: creo. Pues sí, porque uno nunca sabe, Jorge. <risa>
4: Enoch, Benjamín, alguno de ustedes que mm.
1: sepa. De... ¿Tú primero, Enoch, o yo? De hecho, no sé si nos escucha Enoch. O si está en un limbo. Porque está como un simbolito de pausa. Ajá, también ¿Sí? por eso. Yo... Pues tú, Benjamín, dale. Bueno, esta historia le pasó a, a mi familia y de hecho fue cuando. Nació una prima mía que ahorita tiene treinta y tantos años. Pero para primero darles así como la, la perspectiva de todo esto, la imagen, hagan de cuenta que esto sucedió en una casa como de. de tres pisos. Dos pisos y un este. y un balcón, ¿no? Entonces. Eh, esto sucedió nada más en una noche, cuando empezó a llorar eh, mi, mi prima. ¿De qué se ríen? De este Uriel que empezó a ladrar su perro. ¿A ver un perro? Sí.
0: las ¿La a Uriel para que se vaya por eso.
1: Pensé que, era, pensé que eran unos tenis rocinando. ¿Qué onda, Uriel? Bueno, ya. ya. Mira, él lo trae.
4: Ah, mamá. Mira, eso sí es escalofriante, un chingón. Qué
1: perturbadora imagen, Uriel.
4: No ¿Sí? ves que lucha. Bueno, sigue, sigue, sigue.
1: Sí, sigo. <risa> este, el punto es que empezó, empezó a llorar ese, eh, mi, mi prima, ¿no? Que tenía como algunos meses de haber nacido. Y lloraba así, pero inmensamente, ¿no? Súper dramáticamente. Entonces, todos fueron así como de, a ver, ¿qué tiene la niña, no? Y entonces mi abuelo salió al balconcito. Y justamente el balconcito era el cuarto de mi prima, ¿no? Se conectaba con el cuarto de mi prima ese balconcito. Y justo ahí, según cuenta mi abuelo, que vio a un gato, pero del tamaño de un hombre. Hostia. Ajá. Un, a un gato del tamaño de un hombre, así posado en el barandal del balcón. Y entonces dijo así como, ¡Ah, caray, no! ¡Triste gato! Entonces se regresó, cerró la puerta, claro, del balconcito, se regresó, fue por un palo de escoba... Y entonces dijo, ahorita lo ataco y ya, ¿no? Se va a ir el gato. o Aunque sea lo voy a espantar. Al principio empezó a espantarlo, ¿no? Pero el gato ni se inmutaba, se quedaba parado, ¿no? Así en, en el barandal. No se inmutaba. Y entonces dijo mi abuelo, pues ahora sí voy a darle, ¿no? Un golpe. Agarró el, eh, el palo, le iba a soltar un golpe y justo cuando le iba a dar en la cara, el gato le hizo así con su pata y chocó contra el palo y el palo se rompió. Y entonces mi abuelo se quedó así como de, hola, ¿no? Y se metió en la casa y pues ya cerraron las puertas y ya mi mamá se quedó ahí cuidando a mi prima. Pero en, en realidad este, pues sí, fue así como un susto inexplicable, ¿no? Así de, ¿por qué? En primera, el tamaño del gato de así descomunal. En segunda, le sueltas un palazo y lo rompe con su pata. Y... Y pues entonces ¿qué hacía, no? Ahí, este gato. ¿Y por qué no se inmutaba? ¿Cuál era como el objetivo de él? Entonces, muchos decían que era igual una Nahuala, Jorge. Y, y porque, según esto, el gato empezó este, a verse así como en diferentes casas, igual de otros vecinos. Pero cuando se murió, creo que un viejito, una viejita, ya desapareció el gato. Entonces creen que era una bruja, una Nahuala. Pero eso sí, pues nunca se confirmó, ¿no? Es igual una cosa paranormal que aún no tiene, pues, no se comprueba.
3: Como que se fungió, ¿no?
1: <risa> sí. Jorge está bugueado, está bugueadísimo. Bueno, lagueadísimo. <risa> Hablando de, la,
0: o sea, lo que decía el eh, auge es de que la niña se bugueaba, ¿no? Con el perchero. ¿Te imaginas ver un
1: glitch en la vida real? Sí Hostia, ¿verdad? Qué perturbadora imagen, un fantasma bugueado contra un perchero Eso <risa> sí si me sacaría de onda? Rayos Bueno, creo que murió ¿Qué haría yo? O sea, si ¿sí veo el fantasma bugueado contra el perchero Sí. Pues no sé, es que a la vez me daría risa. Sí, sí da risa a los bugs, ¿no? A veces un bug sí da risa. Sí Entonces, un bug en la vida real y contra un ser que se supone que tendría que causarte miedo, no sé si sí sería como algo algo gracioso, pero a la vez no, yo creo que sí me alejaría. Sería como aprovecha el bug y larga <risa> a la vez. Hola, hola.
4: ¿Ya no cuento mi historia o sí? Sí, cuéntala. Uh -huh. Ah, bueno. Yo lo que lo que estaba diciendo, que al parecer no me escucharon, porque yo los veía perfectamente ustedes y los escuchaba. Ah, no, los... <ríe> eh, yo también iba a contar una historia como la de Benjamín, pero pues en vista de que él ya contó una, sí, yo voy a contar otra que me pasó. O sea, también a de un ti? gato? No, no con un gato, pero de un nahual, vaya. Que me pasó a mí. ...y a muchas personas... ...y de hecho esta historia ya se la había contado a este Benjamín... ...y creo que a Abraham también... ...yo vivía en un departamento... ...y en ese departamento es viejísimo... ...mis abuelos vivieron ahí por 40 años... ...y ese departamento... ...ya tenía más años aparte de eso, ¿no? Entonces... ...ahí vivía un escritor... ...que no era famoso, o sea, era un escritor... <risa> ...entonces... Eh, pues se cuenta, obviamente, no, 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 no sé bien la historia, la verdad, o sea, me la contaron mis abuelos hace tiempo, no les he preguntado otra vez sobre la historia, que pues un día se volvió loco, ahí no, a lo mejor porque estaba frustrado o algo así, no, se volvió loco, y decidió saltar, mi, el edificio donde yo vivía había muchos balcones, por, los, por cada piso había un balcón, en el balcón más alto de uno de los edificios, y saltó y pues se murió. Entonces, pues ya pasaron los años, la gente iba llegando, y entonces en ese edificio precisamente, eh, siempre, ahorita ya no, y, y les voy a decir por qué, siempre
1: eh,
4: cerraban la azotea, que era como la, porque hagan de cuenta que está el edificio, y arriba hay una azotea donde tender la ropa, y así como comunitaria, y entonces había varias puertas para entrar y las cerraban todas en la noche. Pues para que alguien de afuera se, no se metiera ahí y así, ¿no? Entonces, pues a, después de las 8 de la noche ya no se podía, ya no, ya nadie estaba arriba. Y normalmente en la noche, y, y no hablo del como las 3, eh, 4 de la mañana, así como por las 11, 12 se empezaba a escuchar cómo alguien caminaba, pero así fuerte. Y y, va, y, no, y tú dirás, ah, pues solo tú o tu familia escucharon eso, ¿no? Varios vecinos escuchaban y luego, o sea, obviamente pues los vecinos que vivían hasta arriba, escuchaban cómo alguien caminaba. Y yo me acuerdo que incluso les preguntaba a los guardias de seguridad que, que si ellos subían en las noches y, le, y, y me decían que ellos tienen prohibido subir Después de las 8. O sea, solo suben a cerrar ya. Y ahí, que, que se ve que alguien caminaba, caminaba. Y eso me pasó a mí muchas veces. Entonces, eh, lleg llegó un día en el que, pues, oigan, pues, ¿quién se está subiendo? Preguntan, ¿no? O ¿por qué se escucha que alguien camina en las noches? Y decidieron poner cámaras. Y aunque, y, y hace cuando pusieron las cámaras, Obviamente no solo arriba, sino en todo el edificio, pero también estaban cámaras arriba. Pusieron cámaras y cerraron las puertas y aún así se, se seguí escuchando. Y en las cámaras no se veía nada, que alguien caminaba. Y ya, así, y, y pues ahorita ya no vivo ahí. Pero yo, yo podría jurar que muchas veces siempre escuché como alguien ahí caminaba. Y entonces, la verdad, sí me dejaba intranquilo, porque yo decía e y, y incluso me ponía a pensar si no hay nadie allá arriba ¿quién hace ese ruido? O sea, ahí los animales no entran, está muy alto no hay ninguna ave que pueda hacer esa presión contra el suelo para, para hacer así como pisadas, entonces ¿quién está haciendo ese ruido?
2: Y pues creo que eso es una situación bastante común en gran parte de los edificios, ¿no?
0: ¿No obtienes alguna historia que te impactó?
2: ¿Propia o cualquiera?
0: Uh, o sea, que hayas escuchado de alguien más o algo así. Uh,
2: pues, en la prepa. O sea, normalmente ya ves que se juntan para contar historias. Ese. Pues, hey, una hola. vez... <risa> sí, exacto. <risa> pues, una vez, como estábamos hablando de eso, y un compañero empezó a hablar de... Pues era Boy Scout. Y entonces empezó a hablar de campamentos. De, de las cosas que le habían pasado, ¿no? Como que de repente se sentía como que alguien tocaba las tiendas de campaña. Se veía las manos y así. Y cuando salía no había nada. Y me contó que una vez se perdió. Y, o sea, estaba escuchando la voz de los del grupo. Y, y estaba caminando según él hacia el grupo. Pero cuando... Cuando se dio cuenta ya estaba perdido, dejó de escuchar la voz de los del grupo y se sintió solo y dice que él empezó a sentir una mirada al, o sea, arriba de un árbol y cuando volteó vio como una lechuza y de y pues él dijo pues, pues una lechuza no está bien y, y siguió caminando pero dice que después empezó a escuchar risas como de mujer. Y cuando volteó esa lechuza, pues tenía como una sonrisa. Y, y pues yo me quedé pensando cómo una lechuza va a tener una sonrisas si tienen pico. <ríe> y pues ¡Hostia! sí, fue como medio raro. Y dijo que, que en ese momento, por suerte, empezó a volver a escuchar el ruido de, del, como, de las personas con las que estaba. Y empezaron a gritarle y le dijeron que llevaba perdido dos horas. <ríe> Entonces sí fue como muy... Muy extraño esta historia y sí se me quedó mucho, sobre todo por la del, lo, lo de la lechuza, que ustedes saben que me encantan los animales y pues se me, se me hace muy difícil entender que una lechuza haya sonreído y que se hayan escuchado risas.
4: Y que un perro coma cereal. Ah, también. <risa> y
2: que una cobra se calimpie.
4: <risa> y que las víboras piquen por la
0: cola, ¿no?
2: <risa> y que dejen sus colmillos a la orilla del río. <risa>
0: Bueno, vamos a pasar a nuestras últimas preguntas. Y la primera es, ¿consideran que tienen sensibilidad a lo paranormal? O algo así, o sea, como, no sé, que sienten que les pasa a menudo o algo por el estilo.
4: Yo puedo sentir ¿no tan... <risa> <risa> no, pero... Yo, yo no digo que sea como sensible a esas cosas, de hecho, yo, yo me siento que para eso soy bastante distraído. Así como me tienen que decir, ah, pasó esto. Pero yo siento que de vez en cuando sí sí me toca al menos una cosa de esas, o que sí me deje intranquilo. Claro, yo, yo no digo que incluso unas pueden ser mera sugestión, pero de vez en cuando al menos a mí sí me pasa una cosa que digo, mm, esto está un poco fuera de lo normal.
2: Yo por mi, por mi lado, o sea, no siento que, que sea por mí, sino por el edificio. O sea, está, está raro porque de repente se ven como sombras subiendo las escaleras y cuando te das cuenta, pues te quedas esperando a, que, a ver quién está subiendo, ¿no? Como tipo chismoso. Y de repente te das cuenta de que no hay nadie. O alguien corriendo en la, en la azotea y ves, y tampoco hay nadie. O, o lo de las que les dije hace rato. O, o ya van varias veces que me azotan la puerta del baño y así. Y lo de la niña que les conté. Y siento que es el edificio, no tanto, tanto yo, porque en otros lugares, pues no lo he visto, no lo he sentido, entonces no sé.
3: Yo en mi caso yo diría que sí, porque en todas las casas que he podido visitar y vivido, siempre me pasa algo similar, o sea, veo sombras, o veo algún fantasma, o siento como, ya saben, como una sensación horrible de la espalda de algo que está vino, pero no puedes verlo, y siempre, siempre, siento.
4: A mí me, sí. da, me dio cosa tu casa cuando fui, Luis a la del bosque. ¿Verdad que sí? O sea, yo, yo sí me sentí intranquilo, la verdad. Eh, o sea, como, ah, sí, está muy bonito y todo, pero yo sé que era como... como que, la aquí, la... aquí es donde cuentan así de que en esa casa vi, vivió un señor que se murió. <risa> y que dicen que las noches así <risa> yo me animo en esa casa.
3: No, no, no. Lo no, peor de todo fue que cuando me mudé, me mudé de noche. No me acuerdo por qué, pero ya, sé, ya viste que está bien lejos de mi casa de la ciudad. Y llegamos como hasta la noche, entonces imagínate llegar a tu nueva casa, que es de ese tipo, y llegar de noche, sin ruidos, sin luces, o sea, no. Bueno. Yo diría que no, yo diría que yo no no sé, no, nunca me ha pasado algo así que
0: yo diga, ah, me pasó esto y estuvo muy halto. Sea, es que tú eres una persona muy racional, ¿no?
2: Es que tú nunca te quedaste solo en el auditorio de la prepa. <risa>
0: Y, y si me preguntan tampoco no quisiera porque pues, no sé. Estoy bien como como vivo.
2: <ríe> o sea, estoy pero si sensos. te dicen
4: Uriel, Uriel, si te dicen una vez te va a pasar algo, pero así más o menos cañón, una vez, ¿qué dirías? O sea, ya no te va a volver a pasar nada si no quieres, pero una vez.
0: <ríe> o sea, de qué me lo
4: estoy poniendo? No, o sea, que te va a pasar algo así, puede ser con fantasmas o con aliens o lo, lo que quieras, pero te va a decir, una vez sí va a estar, o sea, que sí te vas a acordar de eso toda tu vida. Y, pero, y si ya no quieres no te vuelve a pasar nada.
0: te diría que ya ni modo. No, o sea, ¿aceptarías que te pasara algo así o no? Ah, no. Qué
4: chafa es. No, bueno, no sé. Teoría, no que mucho que tienes
2: miedo bien. al éxito.
4: O sea, ¿por qué? Si, no te estoy diciendo que te vas a morir o que así. Nada más te estoy diciendo que vas a vivir una experiencia fuerte.
0: Sí, pero me quedaría traumado, ¿sabes? Me quedaría como ustedes, pensando en por qué, quién, cómo, cuándo.
2: Bueno, pero es que no te quedas traumado. O sea, son cosas que recuerdas, pero que no estás pensando todo el tiempo, ¿sabes?
0: Ajá. O sea, cuando te no, acuerdas. Pues si te
2: las preguntas, pues... te acuerdas. Ajá. Ajá. Uh
0: -huh no sé, lo tendría que pensar, amigos pero bueno
1: tú, Benjamín, ¿qué nos puedes decir? No sé. mm, igual como Luisa solo me ha tocado como dos casas en las que he vivido que no pasaban cosas extrañas pero las demás, sí igual, este aunque sea una cosita pequeña pero sí se sentía como mínimo una mala vibra dentro de la casa
0: Eh, nuestra siguiente pregunta es: ¿Qué experiencia paranormal les gustaría tener?
4: Mira, yo más o menos me salte. Bueno, pero Uriel, tú ya dijiste que no quieres tener ninguna.
0: Bueno, si pudiera escoger. <risa> sí, como de ¿Entre una de todas? Bueno. Pero, pero no me hagas caso, ¿eh, fantasma? Porque solamente ah. si llega a ser muy necesario. Bueno yo en
4: lo personal a mí me gustaría estar en un exorcismo saberlo imagínate es como y aparte real o sea como verlo detrás de un vidrio o ¿no? algo así pero... pero así verlo y saber que lo que estoy viendo es real o sea no, no como las películas o sea saber que no manches sí está pasando
0: desde videollamada, Jorge. Ajá. <risa> Déjame, primero,
4: de ¿no? Pasar.
3: Primero, um, mi familia.
1: Yo creo que... Um, yo no escogería exorcismos porque... Es que igual los fantasmas como que no me llaman mucho la atención. No sé, es o sea, un fantasma, no es, es un demonio. Por, no es por discriminar a los demonios o fantasmas. Uy, pero neta, no, no me llama la atención, o sea...
3: ¿Te van a volver a raptar?
1: Yo creo que me gustaría vivir amor. algo así como ver una criatura criptida así como chupacabras, como tipo de rake, el buen, digo, eh, así una criatura como que sea criptida eso sí me gustaría vivir.
4: Bueno, si es que vives para contarlo, ¿no?
3: Sí. Bueno, en mi caso Bueno, en mi caso a mí me gustaría más bien como jugar la Ouija, pero o sea, realmente jugar o sea, que sí te contestan los fantasmas y los demonios nunca no lo, lo, lo ha hecho?
2: ¿Ustedes ¿no? <ríe> no. qué creen? ¿Que la Ouija sirve o no? Digo que no yo digo
3: que sí. yo digo que te tal. digo que sí, te digo que sí, te digo voy a decir porque te... yo creo que sí, yo me acuerdo, es que... no, porque no, mi ex escuela, yo me acuerdo de una vez que nos dijeron que eh, jugábamos la Ouija, que íbamos a poder ver a una niña, y yo no me metí en eso, porque la neta soy bien cobarde para ese día, no, <risa> me está <tanico. risa> y entonces, eh, no me acuerdo qué pasó, pero la cosa es de que sí jugaron, y creo que era una bolsa china y empezaron a jugar y todo eso y me acuerdo que entré al baño de las mujeres no sé, me acuerdo porque pues sí estoy bien cobrada para eso entonces como siempre hice la cosas ah voy al baño rápido y me acuerdo que cuando entré luego luego vi como una sombra pasar así súper súper rápido y después de eso me acuerdo que empecé a sentir horrible horrible en la espalda y cuando volví eh, llegó la directora, porque se escuchaba, estaban como primero, secundaria entonces primero, bueno, o sea, los salones, de primero y la... Ah, no creo, eh, bueno, como su vecina, estaban como cerca, entonces se escuchaban los gritos y demás, y me que llegó toda enojada, que porque había sentido que alguien la había tocado por detrás, y entonces, ¿qué estábamos haciendo? Y ya nada más, estábamos jugando, bueno, estaba jugando la guitarra y ya se las cité y todo eso, pero después de eso en mi escuela este, empezaron a verse, que tenían cuadernos que se caían que luego las sillas como que te jalaban y que en los baños sobre todo, les pasó a muchísimas personas que seguían viendo la sombra pasar como yo la claro. vi por eso yo pienso que la uva sí sirve o al menos sí.
4: ¿Por qué piensas que sí sirve? que me escuchas
1: mm, porque igual he escuchado muchos, muchas experiencias y testimonios de muchas personas, entonces eso sí me vuelve como un creyente, no tan directo, pero mm -hmm. igual sé que sí sé que sí sucede eh, tal vez dirás así como de, pues nada más fue una sensación que tuviste un día, pero un, una vez sí pude estar así como enfrente de un tablero de una ouija y, y pues sí sentí una vibra así pero bien cañona que nunca había sentido y súper rápido, o sea, haz de cuenta que me dieron escalofríos, subieron así unos escalofríos muy, no sé, muy intensos sobre mi ser, ¿no? Entonces, desde ese... De, desde ese momento y con los testimonios que yo he escuchado pues diría que sí sí es real lo que sucede pero tal vez dándole como um,
2: como tomándoselo en serio,
1: ¿no? es que igual no es eso porque a veces cuando yo también he escuchado gente que dice así como de nada más así está jugando y dice no, todo es broma y quién sabe qué les sucede uh -huh. o sea, yo creo que es como el momento el momento y el lugar adecuado es que a mí te digo que se me hace extraño que luego vendan así como
4: tablas, así de la Ouija, en, en ¿cómo se llama?
2: El mercado Libre? Eh,
4: no, no en Mercado Libre, sino en tiendas, así, departamentales, no, sí. y yo digo, no, es que... si, si para hacer algo, pues, se podría decir, tal vez no sagrado, porque no creo que eso sea sagrado, <risa> sino como algo, in, pues, por así decirlo, de ese estilo, o de esa índole de... De categoría Debe ser como una tabla, no sé, que tenga algo especial, ¿no? Porque no con cualquier tablita que tú hagas eh, se va a hacer así. Entonces yo digo, pues no creo que todas las huijas funcionen. O sea, yo, yo pienso, si va a ser una huija de verdad, pues es un tablero bien. Eh, no sé, que tiene que tener algo de especial o algo así para que funcione. Porque pues cualquier cosa no vas a usar. Y pues aquí, y mucha gente lo hace con cualquier cosa. Por eso yo digo, pues, la, la verdad yo no creo.
2: Pues porque está catalogado como juguete. Entonces está en cualquier juguetería... Que no sea tan normal. Por así decirlo. Pero... pues ¿Tú las vendes, ¿no? Yo, no. <risa> <risa> según yo, en el Mercado Libre... Están como... Te las venden así como... De hecho, la descripción dice... hechizada O algo así.
1: Con la sangre del papá. Pero a ver... <risa> ahora, no sé si a ustedes les ha tocado... Estar en escuelas que incluso prohíben así que lleven tableros de la ouija.
4: Sí. No.
1: Y ahora les pregunto, ¿por qué será eso? Si es como un juguete, ¿no?
4: Por la sugestión que vas a causar, porque tú te vas a sugestionar, porque los que estén ahí se van a sugestionarlo, y si pasa algo. Es como uh, un cuento de Julio Verne, o no, no, no sé, de Gabriel García Márquez que es de algo muy malo va a suceder en este pueblo, que por la sugestión, de tanta... va a pasar algo, a... y, y, y no va a ser que... nada paranormal, entonces eh, yo digo que por eso lo prohíben, no porque de verdad piensen que pasa algo
2: porque, o sea, no, no lo prueben porque es real, sino porque no prohíben las pre... barajas <risa> o sea, hay muchas cosas que prohíben nada más por el simple si, eh, hecho de temas en la institución. Por ejemplo, las barajas las prohíben en, por lo menos en mi prepa, para que no haya apuestas. Eh, por lo tanto, pues se libran de cualquier problema que vaya a ser de, de, de esa índole, ¿no? En cuanto a las ouijas, pues como dijo Jorge, se, se libran de cualquier pro, problema que una persona vaya a decir, pues, por, por, por culpa de esta ouija que jugué en la escuela, pues me quedé endemoniado, o así.
4: Por eso no jueguen a la Ouija, chavos.
1: <risa> si la quieren jugar, grábenlo y nos lo
4: mandan.
2: Y nos, y nos lo, mandan, lo pasan. Y nosotros los Instagram. subimos.
1: ¿Aquí abajo va a dejar un correo?
2: No. <risa> <risa> déjalo, déjalo, Jorge. Okay.
0: ¿Faltaba alguien más? Oh,
4: ya no... Es que empezamos a hablar de la Ouija, ya no era una pregunta de las tuyas
0: o sí. <risa> No son mis preguntas. Bueno, sí, el punto es que... Siguiente sí, pregunta. <risa> eh, ¿Les gustaría revivir la, la, alguna experiencia que han tenido? Como la que contaron o otra.
3: Sí.
4: Sí. Mira, yo
0: te voy a decir que la de
4: mi tío, porque ahora que lo pienso, pues fue algo lindo, la verdad, porque es como saber que tienes a tus seres queridos. Eh, o sea, que, como que de alguna forma siguen aquí. O sea, porque algo así, pues en una primera instancia yo creo que todos lo veríamos como algo malo, ¿no? Pero pues sabiendo que son familiares o con familiares tus que ya, que ya se te adelantaron, yo creo que vivir una experiencia así, eh, yo sí lo volvería a repetir.
2: Oye, ya me acordé cuál era la pregunta anterior. ¿La puedo responder? Si Falté yo.
4: <risa> sí, sí quieres.
2: La no, gracias.
4: Pero puedes recordarme a mí pues... también, porque no me acuerdo.
2: Que ¿Cuál pues, sería la experiencia que de, les gustaría vivir? Ah, o ya. sea, si pudieran... Sí, sí, sí. Uh, pues yo creo que igual la de, la de Benjamín, pero con cosas como físicas, que sean reales, tangibles. No con fantasmas, porque pues eso cualquiera, ¿no? Y... Pero no sé, tengo como... <risa> tengo como el eso feeling no de, de sentir... <risa> es que, o sea, cualquiera puede decir... Me, había un fantasma en mi casa o así y puede no ser cierto o, o puede ser simplemente como un movimiento normal físico, ¿no? Pero siento que, que encontrarse con como dijo Benjamín, con algo físico como el chupacabras o así, sería como más relevante, o sea, tal vez me muera y todo, pero sería como logré ver algo que no todo el mundo ve
4: es que ustedes estaban pensando en eso o sea, ese es el punto de que van a morir cuando les pase yo por eso dije que a mí no me pase nada
2: no, o sea, puede, puede que no mueras o, o puede que sí, pero verlo simplemente Ya, ya con eso vale la pena
4: Es que pone tú Imagínate que esas cosas son reales O sea, de lo que estamos hablando es real ¿Y por qué crees que nadie tiene un testimonio? Porque son las personas que les llevo a pasar
2: No, no, yo he visto grabaciones De pie grande de, Ah, de pie grande, ¿no? De rey. Es
4: que salen en History Channel después de las 12 Ajá ¿Y cómo También crees? he
2: visto grabaciones ah, de rey Cantando
0: Uh -huh. <risa> ¿Broma? ¿Qué te gustaría revivir de
2: lo que haces? De lo que he vivido, lo de la niña La verdad Yo sí me regresaría a dormir allá por, Para ver eso Porque es que nunca vi su cara Y nunca se sintió como incómodo Y nunca fue feo Se sentía hasta eso tranquilo Pero sí era como si raro visto, verla ¿no? ahí para... <risa> Exacto <risa> La última vez que la vi fue la última vez que dormí allá
4: Ah, yo pensaba que todavía te pasaba
2: No, porque ya me cambié de cuarto Ah,
4: ah o sea, pero sigue estando en tu casa, como quien
2: dice, ¿no? Yo creo que sí La eso. última vez que lo vi fue que hace como medio año A
4: lo fue de vaca
2: <risa> Fue a Veracruz a visitarte, un tiempo compartido
4: pues. que tenía en otro departamento. <risa> Benjamín, Luisa, ¿Qué um... ya dije? Ah, sí, Luisa ya dijo.
1: Yo creo que reviviría un momento de mi infancia, tal vez. O incluso no volver así como tal hace ser un niño. Como transportarme en mi forma hasta el de, este, de esta vida, o sea, de este, ya de este cuerpo maduro, y, e ir así como a la casa en donde ocurrían cosas como paranormales, de que se caían los platos, de que se aparecía una niña, un niño, eso pasó en una casa, pero yo nunca lo vi, así que sí me cuesta trabajo creer eso. Así que yo tal vez volvería ahí porque muchas personas decían que en esa casa sí se aparecía como entidades malignas, según esto.
4: Un día hay que ir a una casa abandonada.
2: <risa> Jalo.
4: Yo sí iría, la verdad. Yo también. Con muchas personas, sí. <risa> y con
2: linternas buenas. ¿Sabes?
4: O sea, como con cinco o seis personas, sí. Iría.
2: Pero mm. con buenas linternas, ¿no? Porque...
4: <risa>
2: Eso de no ver no y va a ser... traes ir.
1: tus pilas doble A, ¿no? Sí era fallar. Yo la neta no iría. Aquí en la CDMX no. No, o sea, uh, pero no, obviamente o sea, no. En México.
2: Es que eso ya no serían fantasmas, serían vagabundos. No, incluso
1: en México no sé. A, a mí sí me da como algo de miedo aquí en México porque la mayoría de las casas abandonadas, o sea, más que te vayas a encontrar un fantasma o algo. Así. Narcos. ¿no? Ah, exacto. Exacto. O oh, una secta ahí súper extraña de la Santa Muerte, o, o Como que... el video este que encontró una no, encontró
4: un cadáver en una, ajá, no,
2: en una ajá, bolsa. Exacto. La ventana. No, sí, yo.
4: Pero yo diría como la típica de esas que ya se metió un montón de gente. O sea, que no pasa nada, pero por vivir la experiencia.
3: Puedes ir a mi casa de medianoche. No.
4: Ah, pero pues ahí no es como... No, 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 no se ve tétrica.
2: Nos subimos a la casa del árbol.
0: Con la escalera. Y pues ya, nuestra última pregunta. Eh, ¿De dónde quién, ¿De dónde piensan o creen que vienen estos seres?
2: De Marte, obvio.
3: Yo pienso que vienen de otra dimensión.
2: Yo pienso que vienen del
4: futuro. En el caso de los aliens, del futuro.
3: Yo, ajá, yo pienso de los aliens como del futuro. Porque, ¿sabes? Tienen como tipo cosas que nosotros decimos, pero más adelantadas.
4: Porque si te fijas, bueno, como yo lo veo, de los, bueno, hablando de los aliens, es, imagínate, una civilización millones de años o eones de años más avanzada que nosotros. Venir a vernos, a ver qué estamos haciendo, que no seamos nosotros. O sea, ¿qué gana una civilización más con vernos a nosotros? O sea, que no seamos nosotros, mi punto es. O sea, ¿por qué perderían su tiempo como que dando señales de, oigan, los estamos viendo y así? O, o como que dejarse ver. Si son alguien que para nosotros es como ver hormigas.
2: Pues fácil. Lo, lo vamos a descubrir en unos meses cuando se presenten bien ya con nosotros como decían en el grupo de Reddit
3: no los quiero alarmar pero en uno de mis sueños o bueno, he tenido sueños y he visto muchísimos
2: no le leyeran en el caso de, de que, que llegaran a, a,
4: llegar a venir, los años, bueno así como una especie extraterrestre no? sería como cuando Napoleón llegó a América o sea, un Cristóbal
2: Colón
4: tal. que aún Hernán Cortés, perdón, es una <risa> la El que Estaba pensando en guerras dije, pues la en Hernán pasó? Cortés llegó a América. Fue Cristóbal
2: Colón, Jorge. Uh -huh.
4: No va a cortar, no te preocupes. <risa> bueno, cuando este Hernán Cortés llegó a América, yo creo que sería como algo así.
2: Y dale con Hernán Cortés.
1: mande pues,
4: ¿Tú? tú, o sea, ¿qué piensas? ¿de dónde vienen?
1: este... a ver, voy a hablar de todos, ¿no? bueno, no, no de todos, porque si no, no acabo pero antes que nada yo quiero decir que no creo en las criaturas fantásticas, la verdad no tales como duendes hadas, unicornios es Oye, no en creo. esas sí, no es sirenas incluso
2: Además, en las criaturas críticas
1: que les dije tales no como chupacabras no sé. The Rake el Wendigo esas sí creo, porque igual tienen más sentido de que sean como una mutación de algo natural no, no es fantástico como un unicornio que vuela
4: de esas que dejó ver sí. la urs no sí. Entonces...
1: <risa> 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 de esas criaturas críptidas, yo diría que sigo creyendo que pueden venir de, de incluso un lugar en esta tierra, pero que no podemos verlo. O sea, tal así como la teoría de la tierra hueca, que Jorge ya estaría, ya pronto, ¿no? que yo lo digo, pero yo igual sigo creyendo en esa teoría de la tierra hueca. O sea, todavía no hay así como comprobable. Ajá, no, no está comprobada, pero igual me gusta, ¿no?, Indaga, indagar ahí en, en ese tema. Eh, um, yo digo que podrían venir de ahí, así salen del, de, de los huecos de, de la ¿no? tierra. Y entonces, pues, aquí se adentran al mundo, ¿no?, porque igual es muy difícil de verlos y ellos conocerán así como muchos atajos, túneles, que nosotros no, no percibimos y tal vez ellos lo percibirán naturalmente, ¿no?, tendrán así como un sistema,
4: yo, yo quiero agregar algo a lo, que, a lo que dices, porque incluso te lo voy a decir con algo de religión. Y creo que, bueno, cualquier religión cristiana, eh, yo creo que eso viene, porque según yo eso viene en la Biblia, que dice que en la Tierra caminaban hombres, gigantes y así criaturas. Entonces yo creo que no, no es como que solo la, la raza humana, por así decirlo, esté, o al menos haya estado. O sea, que sí hay... Eh, criaturas así, y aparte de lo que dices de los túneles y todo eso, por ejemplo, hay varias cuevas que, que nadie se atreve a explorar porque están muy peligrosas y muy profundas, y que quién sabe dónde lleguen. Por ejemplo, hay un, yo tengo muy eh, en la mente una que está en la Antártida, que nada más le pudieron tomar una foto, y que nadie sabe dónde lleva esta cueva, pero lo que saben es que está muy profunda. Pero de lo demás que ibas a decir ya, no te interrumpo. sí.
1: Sí, gracias. De hecho, también iba a decir eso, lo de la Biblia que decía de, de, no me acuerdo qué pasaje es, pero dice en los cielos, en la Tierra y debajo de la Tierra. Hay muchas, muchas referencias que hacen igual de eso, ¿no? Pero bueno, no, no me quiero este, extender. Sí, sí, sí. Eh, otra cosa, los fantasmas y la gente sombra, sobre todo, los fantasmas, yo digo que sí vienen de otra dimensión alterna, pero que está aquí en la Tierra. Eh, y la gente sombra yo digo que es otra cosa, no son fantasmas y esto lo puedo esto lo vi o lo, lo creo, más por una teoría que escuché que eran como viajeros del futuro y neta me gustó mucho esa teoría de, de la gente sombra ¿pero no sombra, porque, por qué por son sombras entonces? porque pasan rápido por el tiempo? tiempo no, no, no <risa> bueno, yo lo que leí yo lo que leí era de que no podías verlos o se ponen en ese modo de, porque usan una tecnología que es irreconocible para cualquier ser humano de ahorita, o sea, tu retina ve algo pero las cámaras tales como la con la que ahorita nos estamos este, transmitiendo ven otras cosas que tu ojo no puede ver entonces, más o menos para no volarte la cabeza haz de cuenta que utilizan una tecnología la cual hace que no veas la persona como es ah, sí, 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 sí. y todo esto es para no alterar el futuro, pero entonces vienen a estudiar técnicamente aquí el humano, la gente sombra son personas, son humanos, pero del futuro.
2: Pero pues no se supone que la gente sombra es agresiva.
4: No. Bueno, que de lo que yo he investigado de la gente sombra, no, o sea, incluso cuando lo que yo he que cuando intentan como acercarse o ver de dónde proviene esa sombra se van uh
1: -huh. Uh -huh.
3: o si sea, se les ajá,
1: estoy viendo y... se van ajá, pero sí entiendo lo que dices Enoch. pero yo digo que ahí es más como una fuerza o una energía, tal, ¿vale? así como de, digámosle demonios o fantasmas yo creo que eso sí es más como lo que tú dices, pero igual se ve como sombras, ¿no? pero no es tu, literal, tu una persona animación. negra, negra, así. Oh, negra, deja guarda. prendo la luz que ya me dio cosa. <risa> <risa> y, y lo de los alienígenas, igual escuché una teoría que decía eso que ustedes estaban diciendo, que podrían ser humanos evolucionados que regresan, ¿no? Este, al pasado, para pues ver cómo progresamos y todo eso, pero yo no creo tanto en esa, yo creo que sí son seres, igual, tal vez evolucionados de o el... alguna otra civilización, porque pues el espacio es inmenso, o sea, sería muy, muy egoísta. egoísta pensar que somos la única civilización inteligente en todo este universo, ¿no? Entonces yo diría que los alienígenas más que nada son como otra tipo evolución, <risa> así como el fantasma la tiro. evolución de otra civilización, o incluso como los vemos así como tipo los grises, así los aliens así con su cabecita ovalada y sus ojos negros así este negro intenso. Yo digo que igual podrían ser como una tecnología que utilizan para que no los reconocían o incluso son trajes espaciales, pero no, no sé.
4: O incluso es como así se ha, ha ido modificando, por ejemplo, yo llevando la, la teoría de de que son humanos, cómo se ha ido modificando la genética de la gente, que por ejemplo, este dedo eh, no nos sirve para nada, el meñique, o el dedo meñique del pie no nos sirve el para nada. El meñique
2: sí porque... nos sirve, el meñique la, es el que sí pone fuerza. por ejemplo, barras no podríamos hacerlas si no tuviéramos el meñique.
4: Bueno, por ejemplo, el meñique del pie, o el coxis, ¿o cuál era? ¿O el hueso que no nos sirve para nada? Ah, sí, Hay un hueso
2: en la muñeca la que no sirve.
4: Ajá. ese tipo de huesos o de partes del cuerpo que no sirve, que, que por millones de años de evolución van desapareciendo... Y así, y también para lo mejor las condiciones de la tierra cambian o donde los humanos cambian, que nos obliga a evolucionar con las nuevas condiciones. A lo mejor no son trajes, simplemente que así son ellos ahora, o así somos o así nos vamos a ver nosotros millones de años después.
1: Uh -huh. Sí, esa la creo más. No, pero sí, tú decías lo, de lo del meñique, y sí, sí, lo del meñique, pero el dedo de, de, de los pies, el meñique Ajá. de los pies. Ajá, ese es el que yo también escuché que ya en un futuro no, no lo íbamos a tener. Pero, pues sí, básicamente esas son mis teorías, ¿no? ¿De dónde vienen?
2: Pues de los aliens, yo no creo que sea evolución o sea, normal, humana y otra de las teorías que a mí me gusta como respaldar mucho es que los ovnis no son, o sea, sí entiendo que siempre va a haber como más civilizaciones a lo largo del universo, porque pues, otra vez, como dijo Jorge, hablando religiosamente, lo dicen varias escrituras, ¿no? Que no es la única tierra, y que hay más tierras. Y también eh, la parte de la evolución, pues no creo, porque pues, se supone que estamos hechos de imagen de Dios, ¿no? Como, por así decirlo. Entonces no creo que vayamos a tener esa imagen. O Son sea, una... como otras criaturas, ¿no? Ajá. Una teoría que me gusta respaldar es, yo creo en el Atlantis <ríe> y creo que hay civilizaciones muchísimo más avanzadas en la Tierra. De lo que puede ser Países de primer mundo, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo creo que también pueden ser Como esos países, como intentando Ver lo que está sucediendo Alrededor de todo el mundo O bueno, tipo no voy ¿no? no el... a No,
4: de hecho lo que decías de los aliens Es que como yo lo veo, o sea, también Yo respaldo más de la que somos Nosotros mismos de un futuro Porque, o sea, si te fijas yo no digo que estemos solos en el universo nosotros, o sea, porque el universo es infinito, bueno, infinito se y se está creando más y más uh, universo, pero yo digo cerca de nosotros al menos no hay nadie, si te das cuenta porque yo digo, si hay un universo tan grande, pues a lo mejor en un sistema solar hay dos planetas que alber albergan vida y ya se encontraron o tres, o una galaxia que ya toda se unió ¿no? pero si te fijas, nosotros no pues y no, es que como
2: Tampoco lo sabemos. No, 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 pero porque déjame porque explicar. Podemos déjame, ver los planetas, pero no ver si hay cintas. ¡Déjame
4: terminar! <risa> <risa> o sea... ¡Ostras! <risa> o sea, déjame explicar mi punto. Porque, obviamente...
0: vas a cortar, ¿eh, Jorge?
4: Es mi... No, no lo voy a cortar. <risa> eh,
0: mi punto es... cómo
2: me grita.
4: <risa> qué ¿cómo se llama...? obviamente no creo que nosotros, por así decirlo, de nuestro entorno, seamos los más viejos, o sea, como nuestro planeta y nuestra raza sea la más antigua, yo, yo digo, si hay una raza ya que ha evolucionado más, no, ya debería haber hecho un contacto más eh, contundente con nosotros, y no solo una, no una, sino varias, si hay tantas, eh, sí, porque como hay tantas cosas en el universo, pues debe ser, haber tantas civilizaciones, entonces yo digo, no es que estemos solos, pero a lo mejor en, en, este, en este sector sí no hay muchos planetas que alberguen vida. O al menos lo suficientemente inteligente para o, venir a vernos.
2: O aplicando la norma de que todos los humanos, bueno, todas las formas de vida así son similares, puede que ya hayamos estado enfrente de uno. O sea, puede que estén entre nosotros literalmente. O sea, sí, pero, de eso... pero que no quieran dar a presentar que son aliens. Digo, no por eso nada. De que ahí. Sirve a
4: ellos, o sea.
2: Pues pueden seguir bien como curiosidad. Ajá. O puede que hayan ayudado al humano antiguo. Por ejemplo, yo las sí... pirámides, ¿no? Ajá, exacto. Yo sí estoy diciendo que eso tiene que ver mucho con eso. Puede ser terraformación de, de otras especies para poder ayudar a la especie que estaba aquí. Por ejemplo, Marte ah. se, se, confirmó que podía albergar vida, que hubo, tal vez hubo una civilización ahí. Y hay también indicios de que pudo haberla. Tal vez Marte fue la Tierra antes de la Tierra.
4: De hecho, ahora de lo que dices es esto, voy a dejar un video abajo, y que es muy interesante de eso, que es de un tipo, no, no recuerdo a lo mejor, Benjamín, si sabe el nombre, que en Estados Unidos, en épocas de Guerra Fría y todo esto, había un proyecto que era de sobre el, la gente que tuviera habilidades especiales. No sé si sí, puedes sí. recordar
3: uh -huh. el nombre. ¿eh? Bueno... No.
4: Ajá, bueno. Stargate, y algo así, no sé. Entonces Ajá, no sé. hay una grabación que salió al aire...
1: X-Men, hace... X-Men.
4: Sí, los X-Men, Avengers, la, uh -huh. la iniciativa. No, hay un video que es de una grabación que salió hace poco cuando descomprimieron archivos de, de ese proyecto, que es de un tipo que supuestamente es como él puede ver el futuro y el pasado, o sea, ponle tú, le dices, quiero que vayas a Inglaterra en el año 19, 1816, en el centro de Inglaterra, y que me digas qué ves, o sea, como si él estuviera ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que hicieron fue que le dieron un sobre cerrado, no les voy a decir qué pasa, pero sí les voy a decir lo que le ponen a hacer, le dieron un sobre cerrado, y le, di y le dijeron, pon tu mano ahí, bueno, él tiene que poner la mano sobre la foto o algo así, o a lo que quieren a donde vaya, y le dijo, tienes que ir a este lado hace dos millones de años, o no me acuerdo cuántos años eran, y adentro de ese sobre, él no sabía que había dentro de ese sobre, y lo que había dentro de ese sobre es una foto de, del planeta Marte, y entonces, en el, al transcurso de esa narración, bueno, grabación, él está contando todo lo que ve. Yo obviamente no voy a decir lo que pasa porque yo creo que es algo interesante que, que debería experimentar uno por su cuenta, pero
2: está... Spoiler.
4: <risa> pues sí, no sé si alguien quiere agregar algo más. Oh,
3: okay. yo,
1: yo quiero decir algo. <risa> pero quiero también darles la última pregunta random. Y pues no necesitamos expallarnos para contestarla. A ver. Es que me llamó sí, la atención no. que dijeron que pues, la mayoría de aquí conocemos las creepypastas, Entonces, ¿cuál sería tu creepypasta favorita y la creepypasta que les, así, les dio un miedo intenso? La peor creepypasta que les causó pesadillas. Bueno
3: yo, bueno, yo ya dije la mía y dije que es pero era por mi edad. <risa>
1: Ok, ¿también es tu creepypasta favorita?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque hay muchísimas variaciones.
4: Eh, a ver, voy yo. A mí, mi favorito es Slenderman porque me gustaba como el personaje y lo que hacía. Pero yo pienso que tanto misterio que se le da que no se sabe qué quiere y lo que viene, pues eso como que le quita un plus a Slenderman, ¿no? O, al menos para mí. O sea, que no se sabe bien quién es. Y de que me diera miedo, miedo... Eh, no sé si es un creepypasta o incluso es un ritual, o sea que sí funcione que se llama Kyori Kapurendo o algo así. japonés. Ah, es sí. sobre un peluche. Ajá. Peluche, Hitorica que le das. Peluche, o algo así. Ándale, que le das bien un peluche. de la mañana? ¿Eh? No, o creo que sí es el de la mañana. No, sí, que, es es el... que
2: le das un cuchillo, Baby ¿no? Blue, no. ¿Y cosas Ajá, que le das un cuchillo,
4: ah, que le das un cuchillo, sí, sí, sí es el ah. de la mañana. No sé si eso es un creepypasta. Pero a mí siempre, siempre me han dado miedo los muñecos. O sea, yo tengo una prima que tiene en su cuarto muñecos y yo no puedo dormir ahí porque me da mucho miedo. Y si ese es un pasta es el, el que más miedo me ha dado. Y ponerme a pensar incluso pesadillas de que yo mmm, me dio la loquera y me puse a jugar eso. Eso, para mí.
0: No sé, ¿no? Uh,
2: mi favorito también es Slenderman. Y la que más miedo me ha dado, o sea, y también junto con todo lo que dijiste, Jorge, de que, de que pues, no tienes, sabes que, cuál es su propósito y así, también, <ríe> pues, me gusta, ¿no? Porque le ha dado como un toque extra de misterio el no saber por qué hace las cosas. Y la que más miedo me da es la del perro, no me acuerdo cómo se llamaba, la de. Smy.dog. Ajá, esa. Que te salía según en la pantalla y así uh -huh. Y porque, pues yo, yo uso mucho la computadora, bueno, ya no tanto Pero yo la usaba mucho, entonces sí me daba Miedo como que fuera a pasar, como fuera real
4: O Herobrine, ¿no? Que se te apareciera cuando
2: jugabas Minecraft
3: ah, Exacto la <risa> Yo sí yo a la la neta Yo sí llegué a temerla. Yo, sí yo también yo sí le llegué a temer, la verdad Cuando
0: jugabas en, en como solo, ¿no? Ah, Ajá. solo y en la noche En solo <risa> <risa> No hombre no. Y luego Qué no ve que de repente Michael hace de sonidos así. bien extraños. Los de las, ah, las cuevas. Ah, los de las cuevas,
4: ay, oh, no. Bueno, van ustedes Uriel bien. Eh,
0: eh, y Benjamín.
2: Más uh,
0: pues Uriel. pero ya no es como que. La, la de la morsa es un creepypasta, ¿no? Un <risa> no,
1: manches,
2: no. Sí, da miedo. No, <risa>
1: No sé, estoy que consultándolos. Que... No manches. No, es como un video tétrico. Ajá, ajá, pero es que fue antes de las creepypastas. Ajá. Esa es
0: una joya.
1: Bueno, supongamos que
0: cuenta. Entonces ese fue el que me dio miedo en su momento porque estaba como en primero de secundaria y yo no sabía nada de eso. Y alguien, no, mira, este video está bien bueno. Y pues <risa> cuando lo empiezas a ver, como que te da curiosidad, ¿no? Saber qué va a pasar. Entonces, pues... Yo me quedé como que muy tramado con ese video. Y así como otra que me, que me guste, pues igual diría como que Slenderman hermano algo así, porque...
4: ¿Quién básico. No sé,
0: sobre, sobre todo por los juegos, o sea, de que lo puedes como experimentar en juegos. Entonces, por esa parte me gusta.
2: Pero esos juegos no están tan buenos. ¿Sabes qué juego está bueno? El de The Ray.
4: No, te el, digo, el, 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 ¿qué juego está bueno? El de Xbox de Slenderman. Ese sí me ponía. ¿El ah, la...
1: Slender the Rival. Ajá, Ajá The Rival. parece Jeff the Killer. Ajá. Ajá, ya, ya, ya.
0: <risa> pues vas, Benjamín.
1: Es mm, okay. sí, que yo tengo dos empatadas en favoritas: una es la de The Rake. Y la otra es la de Jeff the Killer, porque no más que qué buena historia la de Jeff the Killer. Sí, la de Jeff es muy buena okay.
0: historia.
1: Sí, es muy buena historia. O sea, yo creo que no me da miedo, me gustaba leerla así como y sentirme bien, tipo emo. Así, e incluso hasta me creía Jeff the Killer. Eso es. Eh, eh, creo que me compré una, una sudadera así blanca, pero en honor a Jeff the Killer. O sea, yo lo usaba y salía así a la calle porque me sentía Jeff the Killer. O sea, no, esa de que mi pasa estaba muy buena. La de The Ray también la considero así de las mejores. Eh, pero la que yo creo que me dio más miedo en su momento fue la de uh, Herobrine. Porque no no más. Son
4: de esas cosas que cualquier hombre tiene que
1: admitir, ¿no? Uh -huh. No, sí. No, sí, sí, sí. Se siente el miedo así intenso cuando juegas Minecraft después de ver esa creepypasta. No. Neta, ni siquiera quieres abrir el Minecraft.
4: No, o sea, yo digo, y hablo por muchos, puedo apostarte lo que hablo por muchos, que por esa creepypasta es momento, dejamos de jugar Minecraft así como ya cuando oscurecía en la noche.
1: Sí. Es decir,
4: que hablo por muchos. Sí.
3: Sí,
1: la por, verdad, sí. Por mucho, sí Pero incluso pues de la que más me ha dado miedo, así pero, así, mira, miedo súper intenso, extremo, yo creo que fue la del perro oso. La primera vez que la escuché y vi la imagen del perro oso, esa me marcó. Podría sonar muy tonto para muchos, pero la primera vez que yo vi la imagen y la historia así completa, sí, sí me marcó. Les yo me acuerdo que me puse de fondo de
4: pantalla la imagen del perro oso te, la...
1: ¿Te
0: pasas
2: sí. sí cuál es esa no no lo he
0: qué cuál
4: es esa Uri o Benjamín?
2: Ya, ya todos el maestro
4: se puso todo más tétrico no como que ya todos estamos oscureciendo
2: la, ¿La del perro oso es la del perro que está en el closet con cara de, como de Mickey Mouse? No,
4: no me acuerdo. La del perro oso es la del perro que come cereal.
1: No, es la de, según Ay. este, perdón, es la de un muñeco. Se supone que dicen que era un muñeco, el peluche de una hermana mía. Empieza así, según yo, la original. Y entonces, ajá, dice que no, este te libro, el que cuenta la historia no podía dormir a causa de la mirada de un peluche tétrico. ¡Un peluche tétrico! Oh, cállate, cállate!
3: Ya cállate se te a desde a un peluchero.
1: armario. Desde arriba de un armario. Ese tenía el aspecto de un perro y un oso a la vez, pero con una ah, sí, mirada siento. vacía. Sí, una mirada el que, mi que te dejaba perturbado toda la
3: Este con sí. nadie se convirtió en crepasas.
0: Bueno, pues ya yo creo que ya vamos a las conclusiones, ¿no? <risa> el Oye, Mariela, ¿y me dejas despedir. Sí, ok, bueno.
4: pero primero las conclusiones, ¿no?
0: Sí. Eh, ok. Eh, bueno, eso, eso es todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado el tema, tanto como a nosotros, y que. <risa> ¿Y qué? <risa> y que si les gustó y les gustaría tal vez ver una segunda parte o algo así, pues que nos puedan decir, porque ah. creo que sí se podría hacer. Sí. Entonces, pues esto es todo y Jorge, despídenos, por favor.
4: Te ha hablado Código T. <risa> y te <vemos> buenas noches. <risa>